0: Ja, das habe ich doch irgendwie anders eingespielt. Das war doch, das klang doch irgendwann mal
1: anders. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer eins für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm Mein Name ist Carlos San Segundo und ich freue mich, dich auch heute zu einer spannenden Sendung begrüßen zu können. Auf dich warten nämlich einige unserer erst kürzlich entdeckten Tricks und Handgriffe zum Musikmachen bzw. dem Home Recording. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der 189. Episode. Nur auch so richtig deliziös mit Jens Geilig, Hallihallo, Maria Kimberly Hühn, einen schönen guten Abend und
2: Matthias Müller.
1: Hallo Internet, was geht? Ja, also wie geht's euch heute Abend?
0: Ups. Ja, blendend, blendend. Super. Hab ein
2: bisschen Kopfbrummen, aber ansonsten geht's.
0: Und kalt, sehr kalt.
2: Habt ihr so. viel gefeiert gestern, Kopfbrummen und kalt und so? Nee, ich habe <lacht> ich es ja wahrscheinlich auch irgendwas aus, keine ja. Ahnung habt ihr die Magen-Darm-Seuche? Nee, nee. ich
3: gehe nicht mehr zur Schule. Aber
2: <lacht> Und unsere Mensa wird nicht von dieser... Äh was war ich von diesem Catering-Service beliefert? Bei uns wird noch selbst gekocht. <lacht> jawohl. Äh, jawohl.
1: Hilft zwar nicht gegen Kopfschmerzen, aber gegen Magen-Darm-Verseuchung. So ungefähr. Ja. Begrüßen wir den Chat, der relativ zahlreich schon zu Beginn hier da ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben eine spannende Sendung, glaube ich, mitgebracht. Der ein oder andere hat sich entschuldigt. Ähm, aber wir sind, glaube ich, abgesehen von denen, die sich entschuldigt haben, fast vollzählig, oder? Ja. ja. <lacht> Gucken wir
2: mal so in die Runde. <lacht>
3: Oh, so wir Angst. sind alle da. Sind yeah. alle da.
1: Genau, beginnen wir wie gewöhnlich mit dem Feedback aus der äh, letzten Woche. Und da schreibt uns der Gitarrist zur Sendung 185 Filterfolter und andere Tricks zum Thema Die Esser, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, wer das von uns gesagt hat, aber Die Esser wäre so etwas ähnliches wie ein Equalizer, hat irgendeiner von uns in, äh, in den Mund genommen. Und ähm, er hatte sich dann darüber, äh, ja, beschwert, möchte ich jetzt nicht sagen. Er hatte dann, gesagt, dass es eigentlich so nicht ist, was womit er natürlich recht hat, denn der DSR ist ein Dynamikeffekt, wie wir alle wissen sollten. Ähm, hm. Und er schreibt jetzt einfach nur, noch, um das abzurunden, äh, Nichts zu ungut, ich höre die Podcasts gerne und offen, habe auch schon das eine oder andere gelernt, aber die Folge war meines Erachtens einfach nicht die beste. Kommt vor und dann darf auch mal kritisches Feedback kommen, finde ich. Bin absolut d'accord, ja. kritisches Feedback darf auch mal kommen und es ist ein Kunststück, dass es nicht die beste ist, weil wir haben schon mindestens drei neue Sendungen gemacht und die sind immer besser.
3: Und ich war nicht dabei.
1: Ah, <lacht> ja, dabei hatte ich das Folter extra deinetwegen reingenommen, Das ja, ist so deine Sadomaso-Geschichte äh, und so. Ja, klar, gerade ich, okay. Ah, ja, genau, also das zum Gitarrist, aber d'accord, äh, kritisches Feedback ist auch immer willkommen, weil ansonsten lernen wir ja auch nichts dazu, ne? Ähm, gut, von Philipp zur Sendung 187, die da hieß 6 Schritte zum fertigen Song. Äh, Philipp schreibt, nachdem ich die letzte Folge zum Thema Filter nicht ganz so interessant fand, war diese wieder super. Ich persönlich fange neue Songs immer anders an, je nachdem, was ich gerade für eine Idee habe. Text Melodie, Beat, habe da kein wirkliches System. Allerdings war die Idee von Carlos meiner Meinung nach auch echt gut, das Projekt für jeden der Schritte einzeln abzuspeichern, muss ich mir mal merken. Äh, freut mich, dass er dir gefallen hat. Äh, ich finde es auch super, wenn man mich bauchpinselt. Habe ich das jemals erwähnt? Nee, oder? Hm. Ach. Also ne, ne, ganz klar, wer unbedingt in die Show möchte mit seinem Namen, muss unbedingt mich da drin nennen. Da kommst du garantiert in das Feedback <lacht> rein. Garantiert.
0: Aber in einem positiven Zusammenhang. Aber das fällt den Leuten ja nicht schwer, gell? Nee, das fällt halt eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Aber natürlich, bitte lobt auch alle anderen, denn die... Äh, ohne die wäre es ja nicht so und überhaupt. Ja, also vom Serotica kommen zur Sendung 185 An, das sein, erfolgreich werden. Es gibt eine Vorlage von Scooter, uh, The KLF uh, Copyright Liberation Front. Erinnert sich jemand von euch daran? Ja. Ich denke manchmal, dass Scooter aus dem Handbuch von The KLF gelernt haben. Gibt es übrigens auch als solches Hörbuch von B gelesen. Bill Drummond und Jimmy Courty sind und bleiben die Götter der elektronischen Tanzmusik. Das ist ein, ähm, das haben wir noch auf der To-Do-Liste. Das wollen wir irgendwann mal nämlich uns vornehmen, mal alle lesen bzw. hören und dann mal drüber quatschen.
0: Ich habe es ja als Taschenbuch. Also nicht als Hörbuch, aber als Taschenbuch. Ich. Ja, ich
1: wollte mir eigentlich das Hörbuch mal irgendwann holen, aber ich komme, ab vielleicht demnächst, wo ich jetzt noch so viel auf Reisen sein werde, nehme ich mal mir die Zeit und kauf's vorher bei Amazon schnell ein. Als Hörbuch. Dann hören wir mal rein. Dann können wir mal drüber quatschen, weil ich bin, bin sehr gespannt, was, was äh, jetzt nach all der Zeit daraus noch zu äh, entnehmen sein mag. Von John D.D. Ähm, zur Sendung 188 Klangqualität. Könnte die letzte gewesen sein. Äh, er ne, schreibt mal wieder eine gute Sendung. Danke nochmal. Danke dir für deinen Kommentar von Alterum Saxum zur eben äh, genannten Folge 188. Ähm, und zwar geht er ein bisschen auf das Nikus-Theorem. Ein, ich lese es einfach kurz vor. Wir haben letzte, letzte Show, haben wir versucht, nochmal äh, die Technik rauszulassen. Jetzt kriegt das hier doch noch hinten rum rein von Alterum Saxum. Aber wenn er ja. sich schon die Mühe gemacht hat und es wirklich schön äh, in, in kurze Sätze gefasst hat, dann sollte man das auch vorlesen. Also, das niequist theorem besagt nur, dass man mit doppelter Abtastrate keine sogenannten Geisterfrequenzen bekommt. Geisterfrequenzen sind Frequenzen, also Signale, welche eigentlich nicht vorhanden sind. Sie sind miss, äh, systematische Messfehler. Tiefe Töne haben das Problem nicht. Sie werden mit vielen Messpunkten abgebildet. Je höher der Ton ist, umso weniger Samples pro Frequenz bleiben übrig. Bei 44 Kilohertz wird ein Signal mit 22 Kilohertz zu einem Rechteck, weil äh, nur noch mit zwei Samples dargestellt wird. Damit wird im Grunde aus einem Sinus eine Art Rechteck, tastet man das höher ab, also äh, zum Beispiel mit 88 äh, Kilohertz hat man dann einfach schon vier Messpunkte, dann wird auch mehr abgebildet. Und Deswegen klingen auch 88 Kilohertz besser als 44 Kilohertz. Und, dann und
0: ich war bei, beim Schnitt habe ich noch mal gehört, dass wir die ganze Sendung ja ohne Obertöne ausgekommen sind in bei diesem äh, Nyquist-Theorem und bei den höheren Sampling-Raten. Ähm, weil wir hören ja nur bis 20 Kilohertz. Ähm, aber wir können Obertöne, die in dem höheren Bereich sind, die können wir alleine nicht hören. Aber im Zusammenhang mit den unteren Grundtönen, die können wir noch wahrnehmen. Und deswegen klingt 88.2. Klingt okay. natürlich dann auch besser, weil wir da eben noch Obertöne wahrnehmen können. Und das klingt halt einfach dann schöner.
1: Da soll mal einer sagen, dass wir nicht irgendwie so, so total soapmäßig rüberkommen. Das geschah in der letzten Folge und jetzt kommt also die Fortsetzung. Ja, wow. Es ist mir
0: eingefallen, als die Sendung zu Ende war. Und das ist halt immer, wenn man dann äh, in der Sendung ist, äh, muss man ja sein Wissen dann in der einen Stunde parat haben. Und wenn es einem zu spät einfällt, ist, muss man halt in der nächsten Sendung äh, nochmal noch mal reinschießen. Okay, ja. das war von mir. Ich
1: wollte ja auch nur darauf eingehen, dass es sich lohnt, uns auch mehrere Sendungen zuzuhören, nicht nur immer einzelne Themen denn äh, die Themen werden immer mal wieder rangenommen. Also auf jeden Fall äh, vielen Dank auch dahin und hatte ich jetzt schon den letzten vorgelesen von Felix The Upright Bassist äh, zur Sendung 188 Lustige Reime. Tja, habe ich da nur hingeschrieben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was er meint. Hat irgendeiner von uns gereimt letztes Mal?
0: Ich glaube, ähm, die Reime ähm, waren unter dem Podcast waren doch bestimmt... Äh, ah, drei.
1: ja, 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 Genau. Genau, der Felix, die Upright Basses der hatte auf unser Gewinnspiel, das wir jetzt leider nicht nennen können, auf jeden ja. Fall auf unser Gewinnspiel, hatte er einige lustige Reime. Jetzt, das war's. Ja, genau. Hatte einige lustige Reime, die sich rentieren, durchzulesen. Deswegen meine Empfehlung zur Sendung 188 auf der Lamar FM wechseln. Dort unter, äh, ja, unter den Shownotes nach den Kommentaren gucken. Felix, die Upright basses hat ein paar lustige Sachen drunter geschrieben. Das war's, danke dir. Habe ich schon ganz vergessen. Meine Güte, man sollte die Sachen nicht zu langfristig planen, ne? <lacht> genau. Und damit kommen wir zu Neues auf der Dammer. Und ähm, jetzt bräuchten wir so, so einen Trommenwirbel, denn man höre und staune. Steven Busse hat uns nämlich 99 Euro und 99 Cent gespendet.
3: Das ist cool. Wow. wow. Extrem cool.
1: Wow. Äh, herzlichen Dank und ähm, ich finde, ich lese auch mal vor. Erstmal, liebe Hörer, ähm, von, von Steven könnt ihr mehr auf midi-funk.com erfahren. Also midi und dann f besucht ihn dort. Ähm, er schreibt nämlich in seiner äh, Spendengeschichte, was ich total lustig finde. Ähm, der Podcast rockt einfach, auch wenn ich voll ins aus der EDM-Ecke komme. Da liegt der Fokus halt nicht so drauf. Hat es immer sehr viele wertvolle Infos dabei. Und auch den Unterhaltungswert im Allgemeinen finde ich super. Auf alle Fälle weiter so. Und die 99,99 Euro habe ich deshalb so gewählt, weil sich dadurch ja jemand vielleicht herausgefordert sehen könnte, mich um einen Cent zu überbieten und den Huni voll zu machen. Finde ich eine yeah. lustige Idee. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Also lieber Steven, herzlichen Dank für deine äh, sehr generöse Spende. Ähm, ja, wir werden mindestens drei Bier auf dich trinken. Yes. Beim nächsten ja. Treffen. Genau. Es- ja?
3: Hm, ich wollte sagen, das erste ist schon offen, aber egal. Was?
1: Ach so, ja, die, die ist kein Wunder, dass dir kalt ist, ne? Bei so ja. viel hier. Muss wollte eigentlich von innen wärmen. Ich wollte das sagen, ist aber ja Wodka. Wat- ja gut, weiter. Genau, Gewinnspiel. Wenn du bis zum Ende der Show zuhörst, dann kannst du noch was gewinnen. Und zwar haben wir immer noch in der Verlosung die Circuit Banding Library von Sid Sonic. Auch richtig lustig, richtig krass. Und ähm, wer die gewinnen will, muss Genau, ansonsten besucht uns auf Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus und äh, Delamar.de und überhaupt. Wir sind überall und freuen uns auf Freundschaften.
0: Ja, Ja. Freundschaften sind wichtig.
1: Ja, (lacht) kommen wir zum Thema der heutigen Sendung und heute ähm, soll, also zumindest die Idee ist, dass jeder ein bisschen was aus seinen letzten Wochen erzählt, der Musikproduktion oder des Musikmachens. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es jedenfalls so, ich lerne ständig was Neues dazu. Manchmal sind es so, so ganz banale Dinge, wie wenn ich auf die Leertaste drücke, dann geht, da, geht der Song los. Ja? Und wenn ich nochmal drauf drücke, bleibt das stoppen. Manchmal sind es auch sehr ähm, interessante Sachen, die man dazu lernt. Und ich dachte, jeder von uns, wir machen es einfach mal so reihum, erzählt mal. Was so der letzte Trick, Handgriff, die letzte Erkenntnis in, in, in Sachen Musikproduktion, Home Recording oder irgendwas, was halt mit, mit, mit unserer Show, mit unserem Musikmachen zu tun hat. Was es war, was ihn so bewegt hat. Und wer möchte anfangen?
0: Ja, ich kann, ähm, ich, ich kann was dazu sagen. Ich bin so ein Gadget- und App-Freak irgendwie so geworden und äh, sample die dann gerne Also ich sample jetzt vom iPhone in, die, in den Computer hinein und habe jetzt ähm, den Cork I wie, wie heißt der? Moment, ich schaue mal gerade genau nicht, dass ich was Falsches sage. iCar Oscillator habe ich mir ähm, heruntergeladen und finde das Tool eigentlich ziemlich, ziemlich toll. Das kann ich so mal als, als letzten Tipp, den ich irgendwie ähm, jetzt auf Lage habe. Und zwar, ich spiele mal kurz... Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall die Trompete gefunden. Das ist ähm, auf C basierend und äh, ionisch und was ich halt toll finde, und ich bin ja kein Kirchenmusiker, ich meine, da beneide ich ja den Paul dazu, der ich kann jetzt hier mit einem Finger, kann ich jetzt auf Phrygisch, also das sind Kirchentonarten, für die die es nicht wissen, kann ich umschalten und kann ein Solo auf Phrygisch spielen. Und das, das finde ich irgendwie ähm, total total interessant und total klasse, ähm, dass mir jetzt diese Kirchentonarten alle zur Verfügung stehen. Also, dass ich damit rumspielen kann, rumexperimentieren kann. Ich habe davon, ähm, wie die jetzt im Einzelnen äh, sich zusammensetzen, also welche Halbtonschritte und äh, die äh, in Wirklichkeit da äh, zu spielen sind, habe ich natürlich keine Ahnung, weil ich das Gerät hier mit einem Finger bedienen kann und es spielt mir automatisch ähm, die die richtigen Töne und das finde ich, find ich schon sehr, sehr stark für mich. Also für mich und warum
1: als Ge- war das jetzt so eine Offenbarung? Also wie, wie hast du das jetzt eingebaut in deine Musikproduktion?
0: Ich kann da wirklich Solos spielen. Also der Beat ist ähm, in, im, im Computer, habe ich den mit der Maschine erstellt und dann spiele ich noch ähm, eine Trompete ein oder ähm, ir- irgendeinen ähm, Synthesizer, also so ein Bass und Das funktioniert für mich irgendwie sehr gut, weil ich irgendwie ähm, davon überzeugt bin, äh, ein bisschen wegzukommen von diesen ähm, VST-Plugins und von den ganzen Synths, die schon da drin sind, ähm, sondern von draußen wieder rein, richtig Recording machen. ähm, Das finde ich im Moment sehr spannend, diese Geschichte.
1: Mhm. Also du baust es so richtig in den Workflow ein. Du du nutzt es dann wirklich, nimmst es auf und baust es ein. Und äh, warum willst du weg von den VSTs?
0: Ja, also ich mag einfach ähm, Recording, ähm, die die Synthes in Waveform einzuspielen. Ich mag die natürlich dann auch wieder anzutriggern mit der Maschine. Ich finde diese diese äh, diese MIDI-Noten, diese MIDI-Klötzchen ähm, hält eigentlich nur auf. Also so sich äh, die Sachen so lange ähm, noch aufzubereiten, dass man sie immer wieder hin und her verschieben kann. Ja, ich bin mittlerweile halt der Überzeugung, richtig schnell einspielen. Das als Wave haben und ähm, dann noch ein bisschen rumschneiden oder rumschnipseln bringt mich schneller zu einem Ziel, bringt mich schneller zu einem fertigen Song als, ähm, als äh, die VST-Synthies und die äh, noch, noch lange als MIDI-Spuren
1: da aufzuhaben. Okay, okay finde ich, find ich eine spannende Geschichte. Ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, mein iPhone abzusempeln Da, da widerstrebt es mir irgendwie komplett innerlich.
0: Muss ja nicht jeder Nein, aber ich was ich finde,
3: aber auch, ja. entschuldige, ganz kurz, ich kenne das Programm ja auch noch dazu sagen will, ist, ähm, was was Matthias jetzt nicht so genau gesagt hat, ich finde auch die Bedienung einfach genial. Also ich meine, wenn du ein VST-Plugin oder sowas hast, du hast ja dein Keyboard, ja, oder von mir aus auch diese, diese mit den Touchpads oder so. Und das ist quasi seamless. Du hast einfach die Oberfläche vom iPad und kannst quasi rutschen. Also, das ist irgendwie eine ganz andere Art, äh, das, das Instrument sozusagen zu bedienen. Das finde ich auch ziemlich genial gemacht bei dem Teil. Also auch die Bedienung ist anders als bei einem Plugin. Mhm.
0: Ja, also du kannst es intuitiver spielen, wobei ich jetzt halt dieses bei diesem eye cross ähm, sagen muss, man kann, ähm, also dieses Chaos, das steckt schon mit drin. Also, so diese, diese äh, Sachen, die man spielt, ähm, sind halt chaotisch also nicht chaotisch in dem Sinn aber sie sind ein bisschen zufällig also man kann ähm, auf diesem äh, auf dem iPad das nicht so gut wieder reproduzieren also ich tippe hier schon manchmal so ein bisschen so daneben also wenn ich zweimal dasselbe Spiele spielen will ähm, habe ich da schon Schwierigkeiten.
1: Ja gut, das ist ja ein chaos wie gesagt. Also es ist klar, dass man da Sachen nicht reproduzieren kann. Das ist schon wirklich schwierig. Das ist so ein bisschen wie, wie bei diesen kleinen Monotron-Dingern. Die, die sind zwar auch sehr spaßig, aber so richtig reproduzierbar wird es also unheimlich schwierig. Aber es ging bei den Dingern zumindest noch. Bei, den chaos scillator kenne ich jetzt nicht, ist aber ein ja, Tool. Stimmt. Ja. Also,
0: aber man muss... Man macht es halt zwei-, dreimal und, und dann hat man den richtigen, die richtige Sache abgesempelt und ähm, dann hat man sie ja im Computer und macht dann von der aus weiter. Oder ich mache es von der aus weiter. Ähm, okay.
1: Okay. Nee, ist eine spannende Geschichte, weil ich meine, letzten Endes äh, wäre das ja praktisch dein Appell an die Leute, äh, mal anders an die Musik ranzugehen, als es gewöhnlicherweise gehen würde.
0: Früher haben sie ja nur so aufgenommen. Also früher wurde ja nur mit Recording aufgenommen genommen, also nur mit Wave-Dateien viele Jahre lang und die hatten auch schon gute Musik. Und da dann, ist wohl was Wahres dran. Dann kam die MIDI-Welle und ähm, da kann man sich halt leicht verirren, finde ich. Oder ich verirre mich da immer gerne ähm, mit Automation und mit äh, Schlag mich tot, hier nochmal eine MIDI-Note rumrücken und da und Dings. Und wenn du es aber vor allem, weil ich da auch, glaube ich auch noch so, aber ich möchte jetzt nicht die Mac- und PC-Geschichte aufmachen, aber so früher, äh, meine früheren Systeme haben sich da auch gerne immer mal verschoben mit den MIDI-Sachen. Also ähm, mhm. immer das Gefühl hatte, das habe ich doch irgendwie anders eingespielt. Das war doch, das klang doch irgendwann mal anders. Und ähm, seit ich das aber sofort Recording ähm, auf faith basis äh, aufnehme, habe ich das Gefühl nicht mehr. Also dann bleibt es auch so fest, ähm, wie es wie ich es eingespielt
1: habe. Okay, die oben sagt, Sachsen fragt, ob wir alle nur iPhones haben. Das hat mich auf die Idee gebracht. Gibt es das auch für ähm, das Android-Betriebssystem?
0: Also ich könnte es mir vorstellen, weil Core, glaube ich, ähm, ähm, da nicht so festgefahren ist. Aber ich, ich müsste mal nachschauen. Ähm, ich weiß noch, dass Android äh, mittlerweile ja auch irgendwie nie besser da implementiert hat und ähm, jetzt besser für Musik-Apps da die Tore geöffnet hat.
3: Ich habe gerade auch mal geschaut im, im, im Korg-Forum, da wird es natürlich auch mehr, also es gibt es nicht faktisch und es werden aber auch tatsächlich witzigerweise Gründe genannt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe kein Android, kann also nicht sagen, ob das stimmt. Es hätte wohl was mit zu hoher Latenz und zu hoher Fragmentierung zu tun und dadurch wären die Dinger nicht so leistungsfähig. Aber wie gesagt, das schreibt Kork, das kann, kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber nein, gibt es im Moment leider nicht.
1: Der Felix, unser Felix von Delamar schreibt übrigens hier im, im Chat, die erzielbaren Latenzen sollen bei Android nun deutlich geringer sein. Also...
3: Okay, dann hat es vielleicht verbessert. Vielleicht ne. kommt es ja dann bald.
1: Ja, ja. Ähm, ich denke, dass das Android da noch nicht so die Musiker auf dem Kika irgendwie hat. Und äh, die Leute, die sowas fürs iPhone erstellen, sind ja Musiker meistens, die dann in die andere Richtung gehen. Gut, also, ähm, was kostet das Ding? Ich glaube, 15 Euro hast du gesagt?
0: Ja, 15 Euro. Und wenn man ab und zu mal ein bisschen das Ohr auf der Schiene der Stäbchenpreise hat, kriegt man es auch für 7,99 manchmal. Okay. Das sind so diese Spezialangebote, die es dann alle zwei Monate oder so gibt. Dann muss man halt zuschlagen. Und ich warte da immer.
1: Okay. Maria, was hast du uns für einen Trick mitgebracht?
0: Ähm, ja, ich mein Tr- Trick,
3: also was, was ich im Moment gerade sehr gerne äh, mache, ist, ähm, ich...
1: Was? Äh, bin ich dran? Vermutlich hörst du den Delamar-Podcast genauso gerne, wie wir ihn machen. Damit wir das in Zukunft auch weiterhin kostenlos für dich anbieten können, benötigen wir deine Hilfe. Empfiehl Delamar deinen Freunden und Bekannten auf deiner Webseite, in Facebook, Google+, YouTube oder wo auch immer, in deinem Lieblingsforum weiter. Und damit gebe ich zurück nach Moskau, äh, ich meine zum Delamar-Podcast.
3: Geh auf die Retro-Schiene, wenn ich Songs schreibe. Also ich hatte eine Zeit lang sehr äh, starken so Sounds, wie äh, öfter schon erwähnt, zum Beispiel auch dieses VSTi-Nexus. Äh, von Facts, was ich gerne benutze, was aber eigentlich extrem überladene Sounds hat. Das heißt, wenn du da einen Sound nimmst, dann ist der Song schon eigentlich fast voll, weil die bauen ja Echo, Effekte und Hall und sowas mit rein. Und ich gehe gerade in die komplett umgekehrte Richtung. Ich gehe mal zurück, was es so äh, an Sounds in 70ern und 80ern gab und es gibt dazu ja mittlerweile eigentlich auch ganz gute Plugins, die das gut, dass Paul heute nicht da ist, aber relativ gut äh, simulieren. Und ähm, tu das dann quasi in meine Songs äh, einfließen lassen. Zum Beispiel, ähm, was ich unglaublich charmant finde, ist, äh, Sounds zu benutzen, äh, zum Beispiel aus der C64-Ära. Ich weiß nicht, für die Leute, die mal mit dem C64 gearbeitet haben, der hatte damals einen relativ, für die damalige Zeit, revolutionären Soundchip, den sogenannten SID-Chip. Und der, die haben damals, äh, gab es richtig so, ja, die sind mal die Rockstars, der Rockmus, Rock Computermusiker, die wirklich quasi aus diesem Chip unglaubliche Sounds und Kreationen rausgeholt haben. Und die haben einen unglaublichen Wiedererkennungswert diese Sounds und sind noch nicht wirklich so überfrachtet in den Charts zu hören. Ähm, es oh, kommt gerade sehr, es ist so eine Welle gerade durch das Dubstep ist es auch noch mal relativ viel äh, reingekommen diese Sounds. Aber es gibt ja noch viele 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 andere Möglichkeiten, da mal in der Vergangenheit zu stöbern ähm, und und spannenderweise sogar auch äh, gibt es so, so Freeware Samples von irgendwelchen wie soll ich sagen, gesampelten, also die, die, der 10 6 zum Beispiel hatte, glaube ich, als einer der ersten äh, Heimcomputer damals äh, Sprachsamples, natürlich in, was weiß ich, 8-Bit mit sonst was, aber extrem kultisch und ähm, solche Sachen halt einfach einzubauen. Du hast dadurch bei vielen Leuten, äh, die natürlich schon etwas älter sind, einen gewissen Wiedererkennungswert in den Songs und zwar ganz unbewusst, weil dir dieser Sound einfach im, im Kopf geblieben ist Und auf der anderen Seite hebst du dich vielleicht noch ein bisschen von diesem Standard Nexus, äh, was weiß ich, Libraries ab oder so. Also ich finde das Mhm. sehr spannend, weil die auch nicht so überladen sind, weil die halt extrem auf dem Chip programmiert sind, diese Sounds. Und eben nicht so viel Hall und Echo und Getue machen.
1: John D.D. schreibt hier im Chat, es gäbe auch Hardware C64 Grooveboxen
3: mit dem Original SID-Chip. Gibt es auch genau, das ist dann natürlich nochmal die Edelversion oder so, aber es gibt auch nur nette Libraries oder zum Beispiel, was ich sehr kultig fand, das wurde, ich glaube, als letztes verwendet bei, ähm, oh Gott, wie heißt denn diese Band? Das ist sogar eine Metalband. band hier. Jens, hilf mir mal, der ähm,
1: Die hat lange Haare und schwarze Klamotten. Golden, Jens, wer war anders?
3: Golden, golden Cobra oder so hieß die CD von denen, die letzte. Limbiskit, dankeschön. Limbiskit, Jens antwortet so schon. War <lacht> Ähm, dass die einfach zum Beispiel, ähm, es gab mal so einen einen Sprachcomputer für Kinder, um buchstabieren zu lernen, der heißt Spell Speak, ähm, der quasi so eine ganz schlechte computergenerierte Stimme erzeugt hat. Und solche Sachen wirklich zu verwenden als Samples, indem du quasi eintippst und dieses Teil generiert dir ähm, quasi... So diese typischen alten 80er-Jahre-Computerstimmen und solche Sachen. Das finde ich sehr, sehr nett eingesetzt. Da kann man sehr spannende, witzige Effekte mit erzielen.
1: Okay, ähm, ich weiß nicht, ich finde also gerade diesen SID-Chip, äh, den C64, finde ich ziemlich ausgelutscht. Also ich glaube in der, in der Hip-Hop-Szene, sag ich schon, in der Hausszene ging dann eine, oder nicht. Tech-Szene ging dann eine ganze Weile ziemlich rum. Mich nicht alles täuscht. bin ich nicht
3: so drin. Ich kenne es jetzt ja. mehr aus der rock und da ist es eigentlich gut. Okay, die sind sowieso total äh, konservativ, aber ähm, ja, da ist es
0: irgendwie noch relativ unverbraucht, wenn du sowas in mhm. Rock-Metal-Songs anwendest. Also, ich mag den Sound. Also, ich meine, erinnert ja an die frühen Spiele. Also, es ist nur ein Beispiel. Also es gibt ja auch zum Beispiel. Sehr viele Fans von sowas, was sich Nintendo
3: NES-Konsolen oder Super NES und sowas, da gilt das Gleiche für. Also, ich finde einfach, die Art der Soundherstellung war eine ganz andere Zeit, weil das, das waren eigentlich keine Musiker, also auch, auch Musiker, die da Musik gemacht haben, sondern eher so Computer-Futter, die wirklich an dieser Synthese gearbeitet haben und da gibt es echt einfach spannende Sachen. Oh, ich sag
1: nur, Giannas ist das.
3: Ja, zum Beispiel. Einen
1: legendären song Chris, die.
3: Chris Hülsbeck hieß der.
1: Der den gemacht hat? Ja. Also den
3: Sound, nicht das
1: das Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen, weil äh, der der Song von Dianas ist, das glaube ich, ziemlich bekannt. Also das heißt, im Endeffekt, deine Idee ist es, äh, Dinge, die nicht zwingend heute noch hip sind, einfach herzunehmen, mal zu gucken, was sich aus denen rauskitzeln lässt.
3: Genau, weil einfach, wie gesagt, diese Standard-Libraries... finde ich irgendwie relativ ausgelutscht, weil du kriegst sie ja immer meistens dann, wenn sie schon irgendwie von 15 Leuten benutzt wurden. Und manchmal gibt es da echt spannende Sachen, wenn man sich irgendwie tatsächlich einfach auf dem Flohmarkt, okay, da weiß man nicht, ob die Dinger klappen, aber auch bei Ebay kriegst du ja diese alten Kisten nachgeschmissen. Und ähm, da kann man echt spannende Experimente mitmachen. Finde ich sehr spannend.
1: Erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Circuit banding wo wir jetzt auch diese Library verlosen. Genau. Oder, oder auch Dinge genau. irgendwie missbrauchst in dem Fall, genau. um, um da Töne rauszuzaubern. Wobei ich finde, also gerade der SID-Chap, also gerade dieser 64er, der ist ja sehr, sagen wir mal, durchdringend. Mhm. Ist ja nicht unheimlich schwer in die Produktion einzugliedern?
3: Es sind Lead-Sounds, das sind vorwiegend Lead-Sounds oder Loops. Also du kannst, es gab tatsächlich auch so, ähm, also die haben mal zum Beispiel jetzt leider, da so, der Nexus zum Beispiel lehrt auch so eine SID-Library mit drin oder SID-Library mit drin. Und da, da haben die wirklich Drum-Loops tatsächlich auch rausgesampelt und sowas mit diesen Snare-Sounds, die sich so ein bisschen anhörten, wie als ob du Papier raschelst. Ich weiß nicht, ob du an so diese Snare-Sounds damals noch erinnerst. Und da kannst du auch coole Loops draus erstellen. Natürlich, das sind keine, also als, als, sagen wir mal, Teppich-Sounds, Background-Sounds, kannst du das nicht benutzen. Das sind schon sehr so eher die Lead-Keyboards, die du da kriegst. Aber dafür sind sie sehr spannend. Ja, aber wenn du dann
0: wenn du die langweilige Folge mit den Filtern anhörst, dann weiß ich, dass du, <lacht> dass du, dass du äh, auch die Sounds ein bisschen mit dem Filter bearbeiten kannst. Ich kannst, ja. ja. Und ich dann,
3: äh, raus und fertig.
0: Kannst du sie auch einbinden, mhm. genau. Mhm.
3: Die haben aber sehr hohe Attack meistens alle, also das ist äh, schon relativ anstrengend. Aber das, wie gesagt.
1: Okay, okay. Ähm, Jens, du hast mir vor der Sendung gesagt, du hast auch was mitgebracht. Ein Keks.
2: Ein Keks, ja. Also ich habe eigentlich zwei Tipps. Ähm, also zwei Sachen, mit denen ich momentan am rumspielen bin. Das eine beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Reamping. Ich habe mich damit ein bisschen kundig gemacht und äh, da gibt es ja eine ganze Menge auch an Equipment, was man sich extra dafür kaufen kann. Und auch bei uns auf der Seite haben wir auch getestet, ne? diese tolle Box.
1: Welche? Wir haben zwei getestet. Äh, ich weiß nicht, ob wie beide veröffentlicht der? schon sind, aber ich weiß, wir haben
2: eine von Radial und eine von Palmer getestet. Ja, ich glaube Radial haben wir haben, habt ihr getestet. Ne? Mhm. Die aktive. Ja, genau. Und ähm, ja gut, und ich habe jetzt gedacht, naja, muss ich direkt so viel Geld dafür ausgeben, obwohl teuer ist ja nicht, aber ähm, muss ich direkt Geld dafür ausgeben. Und habe da noch ein bisschen recherchiert im Internet und da bin ich auf eine gute, einen guten Tipp gestoßen. Ähm, man kann ähm, Stereo-Effektpedale dazu benutzen, also indem man halt einfach die Gitarre in so ein Stereo-Effektpedal reinstöpselt. Und dann hast du ja zwei Ausgänge. Mit dem einen Ausgang gehst du halt an deinen Amp und nimmst ganz normal ab mit Mikrofon und so weiter. Mhm. Und den zweiten gehst du halt direkt in in deine Audiokarte, in dein Audio-Interface. Wichtig dabei ist, dass du ähm, natürlich den Effekt ähm, ausschaltest. Mhm. Also das Effektpedal darf natürlich nicht an sein. Und dann ähm, bekommst du halt zum einen deinen ganz normalen Amp, so wie du ihn abmikrofoniert hast. Und auf der anderen Seite kriegst du halt ein reines DI-Signal raus.
1: Also das heißt,
2: du machst einen Splitter aus deinem Effektgerät. Genau, Mhm. genau. Hast einen, wenn du so willst, einen Splitter. Du, man kann damit jetzt auch hingehen und könnte zum Beispiel zwei verschiedene Amps separat damit betreiben und gleichzeitig aufnehmen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du fürs Reamping eine, die Eispur brauchst, also eine, kleine, eine, eine reine Gitarre ohne, Effekt, äh, ohne, ohne Verstärkersound etc. pp., dann halt eben über die iBox in deiner Audioschnittstelle. Okay. Und dann hast du halt neben deiner. Ähm, ganz normalen Verstärker abgenommenen Spur von der Gitarre, hast du halt eben deine DI-Spur. Aber der, der,
1: darf ich an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken? Weil ja. wenn ich es nicht jetzt frage, wird irgendeiner unserer schlauen Hörer das fragen. Du wolltest darauf hinaus, dass du die DI-Box einfach sparen kannst.
2: Ja, und zunächst einmal auch die Reamping-Box. Ich weiß, das ist noch kein richtiges Reamping, weil jetzt musst du ja aus deiner Kiste raus, wieder an den Amp, und dafür braucht man in der Regel dann schon so eine Reamping-Box, aber da ich ähm, ja die Möglichkeit habe, hier meine diversen ähm, Plugins zu benutzen, also Guitar Rig und du nicht gesehen, habe ich halt für diese Spur unter Umständen die Möglichkeit, das dann halt eben mit dem entsprechenden Plugin zu bearbeiten. Aber wie gesagt, das ist einfach nur mal so eine mhm. Idee, habe ich einfach mit rumgespielt. Ich mein, Finde ich aber sein. eine gute Idee, weil ich bin nämlich nicht
1: drauf gekommen, ich hatte letztens hier ein Delay irgendwas rum,
2: wo, wo tatsächlich auch Stereo Ausgang irgendwie war, mhm. ähm, wäre ich nie drauf gekommen. Mhm. Also mag sein, dass das auch noch letztendlich ein bisschen umständlich ist und es noch im Grunde genommen anders einfacher ginge und wie auch immer. Aber ich habe einfach mal ein bisschen rumgegoogelt und habe mich dafür interessiert und habe das ausprobiert. Und es klappt einfach sehr hervorragend. Deswegen so mal als Tipp so in die Runde daraus. Mhm, Sehr gut. War so die Idee. Und der zweite Keks? Der zweite Keks ist, ähm, ich habe mir jetzt seit knapp einem Monat, bin ich stolzer Studio One-Besitzer und da ist ja dieses Melodyne dabei. Und ähm, ich benutze Melodyne jetzt nicht zum Korrigieren von irgendwelchen eingesungenen Sachen, sondern ähm, ich benutze Melodyne halt eben zum Komponieren. Das ist ganz witzig. Zum Komponieren? Ja. Yep. Wie, wie machst du das? Man spielt jetzt zum Beispiel eine Melodie-Gitarre ein oder eine Solo-Gitarre, ja. Und ist ähm, mit dem Solo in der Form nicht so ganz zufrieden. Ja? Ah. Und an, an, an der Stelle, an der, äh, anstatt jetzt hinzugehen und sich dieses Solo 10.000 Mal drauf zu jagen, und, und bis es dann irgendwann passt und, und wie auch immer, ähm, gehe ich halt einfach hin, nehme mir diese Solospur, sofern sie dann einigermaßen rhythmisch zumindest gut eingespielt ist, und spiele dann einfach in Melodien rum. Also stelle die, die Melodielinien oder die Läufe in irgendeiner Art und Weise ein bisschen in Melodien um, bis es dann halt eben wirklich was ist, was mir persönlich sehr gut gefällt. Schone dabei im Grunde genommen die ganze Zeit meine Finger. Ja? Mhm. Und äh, wenn ich dann was gefunden habe, was wirklich geil klingt, dann schaffe ich es mir drauf und spiele es halt dann schon konkret nochmal ein. Ich wollte gerade sagen, im Sache. Prinzip musst du es ja nicht mal mehr einspielen. Ja, wenn es klingt nicht, aber meistens ist es ja dann so, je nachdem wie, wie viel man dann rumgeschraubt hat, ähm, ja, ist man dann doch letztendlich ziemlich also stolz und sagt, nee, komm, jetzt schaffst es dir drauf und dann, dann spielst es halt nochmal ein. Aber es ist halt einfach nur so, ein, es geht halt einfach nur darum, einfach sich, ohne dass man ständig die ganze Zeit spielen muss, wirklich kreativ Kompo also zu komponieren, also ohne, dass man die ganze Zeit die Gitarre einspielen muss. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt, dass man ja mit Melodyne ähm, aus x-beliebigen Wave-Dateien ähm, ja, MIDI-Dateien machen kann. In Studio One hat einfach per Drag-and-Drop. Das heißt, mhm. wenn du zum Beispiel ähm, eine Gitarrenlinie eingespielt hast, Wave ganz normal aufgenommen, und meinst, ach ja, das kannst du ja mal von der Trompete spielen lassen oder sonst irgendwas. Dann ziehst du das auf eine Midi-Spur, hast da ein entsprechendes Plugin drauf, fertig.
1: Ja, finde ich, find, find, find ich eine, eine interessante Idee. Ich mache damit immer Backing-Vocals oder verbessere die, weil ich singe ja ganz schlimm und ähm, treffe keine zwei Töne hintereinander und dann verbessere ich die und, und finde dann neue Melodielinien, die mir nie eingefallen wären, wenn ich nicht damit hätte ein bisschen rumspielen können mit Melodien. Dafür, für Gitarre habe ich de facto noch nicht verwendet, aber ich mache auch so selten Gitarren-Soli. Um, mhm. zu, zu deinem Reamping ist mir vorhin noch eine Sache eingefallen, ja. die, die ich auch nicht wusste, die ich auch vor zwei drei Wochen ähm, bekommen habe und zwar kannst du bei vielen DI-Boxen also beim Reamping ist ja so, eigentlich gehst du mit einer DI-Box in den Computer rein, Ja, mhm. wandelst das, das Gitarrensignal in einen Leinpegel also in, in die, die Impedanz, wandelst du um so, dass es ähm, äh, auf die Impedanz von, von Leinpegel und so weiter kommt und dann brauchst du ja eigentlich noch eine Reamping-Box, das heißt, wenn du es dann aus, der, aus dem Audio-Interface genau. rausholst, hat es ja einen Leinpegel, ja. dann musst du das Ganze auf Gitarre ummünzen genau, sozusagen, also das wieder so. hochohmig machen. Und mhm. dafür brauchst du diese, diese kleinen Boxen, die wir getestet mhm. haben, also auf genau. dem Weg raus. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, ich habe es noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren aber du kannst die äh, meisten DI-Boxen einfach umdrehen, also den, den Signalfuss drehen und kannst brauchst dann, also wenn du eine DI-Box hast, nicht unbedingt noch eine Reamping-Box. Ähm, ja, das kann sein, dass es sowas gibt. <lacht> also irgendwie ist es wohl so, normalerweise gehst du in der DI-Box ähm, rein mit einer Gitarre und raus mit einem Leinpegel ins Audio Interface. Und wenn du wohl aus dem Ausgang, das Audio-Interface in den, in den Ausgang, in den eigentlichen Ausgang der ähm, DI-Box gehst, dann kannst du wohl links am Gitarrensignal irgendwie ein Gitarrensignal abgreifen. Die Hersteller schreiben dann dazu, ja, das würde zwar gehen, aber es wäre nicht genau dasselbe, bla bla, aber die verkaufen auch eine Reamping-Box. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es auszutesten. Ich wollte es nur gerade mal loswerden, wenn wir schon beim Reamping waren. Klingt doch interessant. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Ich habe im Moment äh, die DI-Box die nicht hier. Wir sind gerade noch ein bisschen am, am Rumhantieren damit, aber ich ähm, bin, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, das mal anzutesten. Nur, nur die Sache mit den Reamping-Boxen. Ich, finde ich klassisch, finde ich klassisch, okay. Ähm, ich finde auch
0: gut. Also vor allen Dingen, Jens, wieder ganz konträr, geht den MIDI-Weg, ich gehe vom MIDI-Weg.
1: Ähm, was hast du denn? Ich habe euch auch eine kleine Sache mitgebracht, die habe ich letztens gelernt, als ich hier Besuch hatte und zwar war ähm, der Akustiker Thorsten Walter hier bei mir. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über Raumakustik und da da geht's hin. Und der hatte einen so schön einfachen Trick. Also, das ist gar nicht mein Trick, aber wie gesagt, ich habe hier nur gelernt. Der hatte so einen schönen einfachen Trick. Ihr kennt auch die die Geschichte ja bestimmt mit den Reflexionen, ne? Also. Ähm, normalerweise sollte man ja eigentlich keinen Schreibtisch vor den Boxen stehen haben, denn das führt zu Reflektionen. Und es gibt einen ganz, ganz einfachen Trick mal herauszufinden. Also, den habe ich danach rausgefunden. Also, erstmal der, der erste Trick, der kommt vom Thorsten. Ähm, und zwar, wie finde ich denn überhaupt heraus, an welcher Stelle diese Reflexionen ähm, stattfinden? Und normalerweise wird es dann immer empfohlen, dann holst du dir einen Spiegel, legst ihn da irgendwie hin und la. Und äh, ich meine, wer, wer geht schon seinen Spiegel aus dem, weiß ich nicht, aus dem Bad holen, um um das zu machen. Wer hat schon so einen Handspiegel außer Maria? Also ich jedenfalls nicht. Und der Thorsten hat ganz, ganz fein, der hat einfach mein Handy dafür verwendet. Ich habe hier so ein schönes Smartphone, das hat also ein etwas größeres Display. Und der hat dann, ähm, der saß im Sweetspot, hat es auf den Tisch gelegt und hat es dann Handy an die Stelle bewegt, an der die Reflexionen sind. Nämlich, das ist genau die Stelle, wo du aus deinem Sweet Spot die Box siehst.
2: Mhm.
0: Wo du sie im Handy siehst, also genau. in der Reflektion siehst.
1: Du ja. siehst, du guckst auf dein Handy, siehst in der Scheibe die Box. Und das ist genau die Stelle, an der der Schall reflektiert wird von deinem Schreibtisch. Und jetzt kannst du durch hingehen und Gegenmaßnahmen ergreifen, wie äh, da, keine Ahnung, irgendwelche Dämmgeschichten machen. Ähm, er hat mir erzählt, äh, bei einem seiner Kunden hat er sie einfach abgeblendet. Also hat er so ein dreieckiges äh, Element draufgelegt, dass die Reflexion zwar nicht komplett wegnimmt, aber sie einfach vom Sweetspot ablenkt.
0: Also Diffusor quasi.
1: Genau, äh, Diffusor war da hier. Ja. Dankeschön. <lacht> genau. Im Endeffekt hat er ja sowas ähnliches wie einen Diffusor gemacht. Genau. Das heißt, er hat es einfach abgelenkt, sodass sie nicht an den Sweetspot kommt, sondern weggehen. Und ähm, ich habe ein paar Tage später damit ein bisschen herumgespielt und habe festgestellt, dass der menschliche Körper eine wundervolle Arbeit als Absorber Machen kann. Nichts, das wir nicht alle schon gewusst hätten, aber es ist tatsächlich ganz interessant. Ich saß hier mit einem, weil es an dem Tag wirklich kalt war, einen dicken, dicken Pulli, ja, und ähm, habe mich dann da hingesetzt und habe dann eben diese Stellen nochmal ähm, einfach herausgefunden. Und zwar, ähm, wenn du die Arme ausstreckst, kannst du die ja natürlich dann genau die 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 Arme an die Stelle legen oder, keine Ahnung, meinetwegen ein Stück Stoff oder was auch immer du als Absorber verwenden willst, an die Stellen legen. Und ich war dann doch ein bisschen, ähm, war dann doch ein bisschen erstaunt, wie viel das ausmacht. Und mhm. ähm, das ist so das Ding, wo ich sage.
0: Andreas G. meint, je, ja. je nachdem, wie dick der Bauch ist, zum, zum Absorbieren. Zum Absorbieren.
1: Das Problem ist, der Bauch sitzt hinter dem Schreibtisch, nicht da, wo die Reflexion entsteht. <lacht> Aber ansonsten wäre ich ein guter Absorber, glaube ich, ja. Ähm, nein, aber ernsthaft, also wie gesagt, wenn, wenn du die Arme also praktisch vor dich so im Dreieck aus, ausstreckst und das an die, an die richtigen Stelle über den Tisch machst, dann kannst du schon mal äh, ziemlich viel davon mitbekommen, ähm, was da, was da vom, von der Schreibtischkante auf dich kommt. Das war so, so für mich nochmal eine, eine interessante Geschichte, ähm, die mich daran erinnert, dass man eigentlich sinnvollerweise nicht äh, ne, so einen Schreibtisch hat. Oder die Sachen nicht auf den Schreibtisch stellt. Und das kann also jeder eben selbst nachvollziehen, im Übrigen funktioniert das mit dem Handy natürlich oder mit dem Spiegel auch super, äh, um die Reflexion äh, von den Seitenwänden oder von der Decke oder vom Boden herauszufinden. Ne? Genau, genau, genau. Das war aber kurz... Ja, aber was soll ich machen? Ja, Mehr habe ich nicht gelernt. Ja. Nein, ich fand, es, ich fand es aber wirklich interessant. Also ich kann es echt jedem, jedem nur mal empfehlen, das mal einfach auszuprobieren. Ähm... Genau, ich habe im, im Chat habe ich irgendwas vom Bleistifttrick.
3: Ich dachte, das wäre was unter Frauen, aber.
1: Der Bleistifttrick?
3: Ja. Wer okay, okay. das jetzt nicht weiß, muss googeln. Fertig, weiter.
1: Nee, 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 nee. Das wollen wir jetzt schon wissen, Maria. Was ist denn. Ach doch, ich weiß, was es ist.
3: Ah, okay. Siehst okay. du? Also gut. Dann, <lacht> äh, wie, was denn der Musik bedeutet, würde mich jetzt mal interessieren. Ja.
1: Jetzt äh, der, der Bleistifttrick ähm, ist der, mit dem du ähm, so eine Art d äh, machen kannst. Also wenn du zu scharfe Zischlaut hast und du hast leider nur den einen Sänger und du kannst ihn nicht austauschen, du hast nur das eine Mikrofon, kannst das auch nicht austauschen, dann kannst du Bleistift, also mit dem Bleistift den Luftstrahl einfach teilen. Und du hast keinen Popschutz. Ja. Und, und, und dann kannst du einfach, wobei der Popschutz fürs Zischeln auch nicht so viel bringt. Ne, das war der den der mir zuerst eingefallen ist. Aber schön, dass du mir den anderen für die Frauen nochmal in Erinnerung gerufen hast. Okay. Ja, finde ich, finde ich super. Wir hatten auch ein paar della Matrix, die Matthias irgendwann erzählt hat. Aber also,
3: ich habe auch noch so zwei, drei kleinere Tipps, die wir allerdings tatsächlich schon mal ausgiebig, glaube ich, in irgendeinem Podcast genannt hatten. Das macht
1: nichts, da wir heute zu so wenige sind, ja. darf jeder mehrfach. Also
3: der, der, also mein, mein wirklich obermega super Lieblingstipp, aber da haben wir eine ganze Sendung schon zu gemacht ist, legt euch Projekte an. Das ist der obermega super Tipp finde ich. Also sprich ähm, bei mir ist es so, ähm, ich habe halt eine äh, ne, ne Soundkarte mit mit Mischpult, wo irgendwie 16 Kanäle dranhängen. Und zum Beispiel einfach nur, dass wenn ihr euer Projekt aufmacht, dass wenn wenn das Mischpult verkabelt ist, quasi schon die Projekt-, also die Spuren benannt sind, was weiß ich, Bassspur, Gesangsspur, Gesangsspur 2, Schlagzeug 1, 2, 3 und entsprechend das Routing schon festgelegt ist. Diese ganzen Vor- Dinge. Oder was weiß ich, die Standard-Drum-Computer-Plugins oder die Standard-Synthesizer-Plugins, dass sie schon quasi äh, mit hochgeladen werden, wenn ihr das Projekt aufmacht und sowas. Das spart unglaublich Zeit, wenn ich beim,
1: beim Arbeiten. Ohne Zweifel. Und wenn du die Drumspuren rot einfärbst, klingen sie besser. Ah, okay. <lacht> Immer wieder. Ähm. Hat noch einer von euch irgendwas auf Lager? Irgendeinen coolen Trick? Ansonsten können wir nochmal über das reden, was vorne ja, gefragt wurde. Ähm, warte, ich habe es in Skype reingetippert, um es nicht zu vergessen, von Anonymous Maximus. Der fragt, wie würdet ihr Rap-Vocals aufnehmen? Zwei- oder dreispurig? Ähm, ich weiß, Matthias hat es vorhin schon ähm, im, im Chat, wie er das macht. Wie macht ihr das?
0: Ja, also es, ist, es, es ging darum, glaube ich, also erstmal musste ich nachfragen, zwei- oder dreispurig, was meint er damit? Also er meint damit, die ganze Spur doppeln. Das ist auf jeden Fall verschieden. Also wenn du wirklich einen guten Rapper hast, musst du überhaupt nicht doppeln. Dann kannst du mit einer Spur, wenn du die richtig gut aufnimmst, ähm, bist du schon ähm, fertig. Dann doppelst du, also wir nennen das dann Backings. Die Reimwörter, die Endwörter, die Reimwörter, die werden nochmal zweimal ähm, verstärkt aufgenommen, um die da nochmal dazu zu mischen. Aber... Du musst, du musst gar nicht zwei bis dreimal aufnehmen. Es langt auch schon einmal. Natürlich gibt es andere Rapper, die ein bisschen ähm, deren Style ein bisschen anders ist und ähm, da klingt dann zwei bis dreimal auch ganz gut.
1: Also ich glaube, je besser die Rapper äh, oder je tighter die Rapper sind, desto mehr Spuren kannst du übereinander legen, ohne dass es zu äh, so etwas unangenehm wird. Wir haben früher, ähm, sehr gerne eine Liedspur aufgenommen, eine zweite Liedspur, die möglichst Zeit war, die dann aber leise drunter gelegt haben, ja, die es einfach nur angefettet hat und dann genau das, wir haben es halt nicht Backings genannt, sondern Adlibs und haben dann auch die Reihenwörter und die Endungen, äh, rechts und links, zwar noch, noch, jeweils einmal aufgenommen. Also kann man auch machen. Ich glaube, das hängt wirklich ganz stark von, von, der Musik, also vom jeweiligen Künstler ab und so.
0: Im Moment geht es eher davon weg, also so die, also habe ich das Gefühl, oder die Leute, die bei uns aufnehmen, ähm, die, die gehen davon weg, ähm, das sehr oft zu doppeln. Aber warum auch immer, ist im Moment kann, auch, kann sich auch wieder drehen.
1: Ja, im Prinzip gibt es keine richtige Regel. Das ist, ja. glaube ich, der, der große Trick da dran. Es gibt keine Regel, man muss es ausprobieren, einfach, ausru- äh, einfach gucken, was gut klingt. Ja, ja. Matthias, ich habe schon wieder vergessen. Was waren unsere Della Matrix? Weil den Michael Jackson Trick, den müssen wir ja noch mal erwähnen. Der gehört auch Michael. in so eine Sendung wie heute, gehört auch der Michael Jackson Trick wieder rein.
0: Della Matrix, also mein Della Matrix, mein Lieblings-Della Matrix. Der eine von den zwei ist beim Singen lächeln. Aha. Ganz wichtig, ähm, weil man einfach freundlicher klingt und. Ähm, es äh, sei denn, man
1: macht so, so Hardcore-Metal-Kram.
0: Selbst da, selbst da.
1: Findest du, wenn du sagst, ey, verpiss dich, und dann musst du noch dabei lächeln? Ach, verpiss dich doch. Das klingt doch nicht so real.
0: Gibt glaube ich von den Ärzten von den Lied "verpiss dich". Also die meinen es aber auch lustig. Ähm, ich glaube, dass Farin Urlaub da auf jeden Fall auch lächelt. Also
1: <lacht> aber der kriegt das Lächeln nicht aus dem Gesicht raus, das ist das Problem bei Fahren. <lacht> <lacht> nee, aber den, den Michael Jackson-Trick, den ein paar Kollegen von uns ja erfunden haben, äh, was war das gleich nochmal? Äh, Michael
0: Jackson-Trick ist, ähm, bei dem Backkings einfach ähm, ein bisschen weiter weg vom Mikrofon zu gehen. Ach ja. Ähm, und der Michael, das war der normale Michael Jackson-Trick und der Michael... Jacksons Special-Trick ist, ähm, dann auch sich links und rechts vom Mikrofon zu positionieren. Also weiter weg und dazu noch links und rechts. Das war das Special äh, michael jackson special
1: Grandios. Und der michael jackson super special hoch zwei trick ist, macht das Mikro auch noch an. <lacht> dann ist es aber ganz krass. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, wenn keiner von euch noch irgendwie so einen kleinen Production-Trick oder irgendeinen Handgriff parater, äh, gehen wir zum nächsten Teil des Abends über. Hat noch einer was? Aber mir fällt so ad hoc, ich hatte ja. nur den einen vorbereitet. Ich hatte damit gerechnet, dass so ein paar mehr Leute sind.
3: Ähm, nee, erstmal so soweit durch.
1: Ja, nö, dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich den Delamar-Hörer-Fragen. Hörfra- und die Hörerfrage heute kommt von Auke T-Extra. Der oder die fragt, äh, ich habe in Logic 9 einen Bandmitschnitt gemacht. Es klingt alles sauber und ich und die Bands sind fast zufrieden. Jetzt möchte ich bei einem Song die Bassdrum andicken, aber Logic wendet die Effekte immer auf die gesamte Bassspur an. Obwohl ich Lokatoren gesetzt habe. Ich habe nun versucht, die Songs alle Spuren auszuschneiden und in einzelne Projekte einzufügen. Im Sample-Editor habe ich die Spuren getrimmt. Nur habe ich mir dann damit leider die äh, Originalaufnahmen zerschossen. Die Undo-Dateien habe ich gefunden, aber wie füge ich sie wieder ein und gibt es einen Tipp für den besseren Workflow. Ich kann ja nicht nach jedem Song ein neues Projekt starten. So, jetzt ist es dummerweise so, dass weder der Moritz noch der Paul, die beide mit Logic arbeiten und und sich damit bestens auskennen, was machen, ich glaube... der Herr Geilig äh, ist ja jetzt erst umgestiegen auf Studio One. Insofern Ja, aber ich denke
2: mal, das ist, äh, ist das nicht eine ganz allgemeine Frage?
1: Ich denke auch, also, dass wir auf den allgemeinen Teil, also ich kann, also ich habe keine Ahnung, wie man äh, diese Repair-Spuren da irgendwie verwendet, die, auf die er da eingeht, die Undo-Dateien. Da habe ich keine Ahnung von, aber ich glaube, den Rest können wir beantworten. Ja, also einen besseren Workflow. Generell ist es doch relativ einfach, eine Spur erstmal zu exportieren in eine neue Datei
2: und immer auf der zu arbeiten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn, 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 also vielleicht ist das auch ein Tipp, äh, den man geben könnte, passt heute gut aber ins Thema. Äh, wenn man Aufnahmen gemacht hat, ähm, alle Dateien doppeln, also unter einem neuen Namen abspeichern und dann die neuen Dat- also die neu abgespeicherten Dateien äh, bearbeiten, sodass man immer, immer, immer wieder auf die ursprünglich aufgenommenen Dateien zurückgreifen kann.
1: Neudeutsch Backup machen.
2: Ja, Neudeutsch äh, Backup hört sich so an, äh, dass man was... Dass man anfängt zu arbeiten und das dann backupt. Ja. Aber dann ist das, 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 das ist schon zu spät. Also, du musst, du musst wirklich die Originaldateien irgendwo unbearbeitet immer wieder darauf zugreifen können. Aber da
1: habe ich noch einen Trick. Einfach eine nicht destruktive DAW verwenden, wie beispielsweise alle anderen außer Logic anscheinend.
0: Ja, also bei Pro Tools wäre es jetzt gar kein Problem. Ich würde sagen: auf die, auf die alten Dateien, die, die man am Anfang hat. Dann wieder zuzugreifen. Ähm, Logic 9, ja, okay, die sind nicht da, aber wie macht, also ich habe es mir nochmal angeschaut, gerade im Bandmitschnitt, ähm, hat er das alles auf einer Spur, den, den ganzen, äh, die ganze Band auf, auf dem Two-Track oder hat er auch
2: die Das Bass- schreibt er leider nicht. Also wenn ich ihn verstanden habe, hat er alles auf, auf einer ganz normalen Spur. Ich gehe mal davon auf Stereospur und er hat sich die Mühe gemacht diverse Dinge, die er bearbeiten will, irgendwie da rauszukopieren oder rauszuschneiden und dann auf eine extra Spur zu legen und die dann zu bearbeiten. Und hat höchstwahrscheinlich bei dem Schritt, bevor er angefangen hat zu verarbeiten oder bearbeiten, vergessen, wirklich erstmal die Sachen so unbearbeitet abzusafen.
1: Mhm. Okay, ich hatte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass er dass er das als
2: Stereospur gespeichert haben könnte. Ja, was weiß ich, oder als Spur irgendwie. Also ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, haben die einen Bandmitschnitt gemacht und der ist da. Nicht in, in verschiedenen Jetzt macht das Spuren auch Sinn, oder? dass er sagt, dass er alle Songs, alle Spuren. Jetzt ja. doch, doch. Der hat wahrscheinlich
1: tatsächlich Stereo, in ja, Stereo gearbeitet und hat dann höchst versucht, Sachen äh, anzudecken. Ist natürlich, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, in Stereo-Spuren zu arbeiten.
0: Wäre es also auf jeden Fall, was er am Anfang machen könnte, halt versuchen, irgendwie die Spuren getrennt aufzunehmen. Also es, wir gehen halt jetzt davon aus, dass wir denken, dass es halt auf die Band alles zusammen aufgenommen hat und um die Instrumente und Kickdrum und Snare und dann einzeln zu bearbeiten zu können, nimmt man das alles auf einzelnen Spuren auf. Also und dann ist dann äh, kommt man eben nicht zu solchen Problemen, ähm, wie er sie jetzt im Moment hat.
1: Ansonsten, was ich äh, oder was mir so ins Auge gesprungen ist, dass er im letzten Satz sagt, er könnte ja nicht nach jedem Song ein neues Projekt starten, ähm, wo ich gedacht doch genau das ergibt Sinn. Jedes Mal, jeder Song, eigenes Projekt, eigene Projektdatei, weil dann kannst du dir auch nicht alles verhunzen. Und die Projekteinstellungen, wenn es dir darum geht, die kann man in, in Vorlagen abspeichern. Man kann die zwischen zwei Projekten hin und her kopieren, wenn du Equalizer-Einstellungen oder sonst was hast. Aber ich würde immer sagen, macht für jeden Song, für jedes Projekt eine eigene Datei auf. Oder macht eine von euch das anders.
0: Also wenn es jetzt nicht live, also wenn, wenn man live mitschneidet, dann kommt man vielleicht nicht dazu, aber dann kann man das ähm, danach schneiden und jeden Song vielleicht nochmal einzeln ähm, äh, abspeichern danach, wenn es nicht möglich ist, aber ich glaube im, im, im Bandraum, im, im Tonstudio ähm, ist es ganz schnell, nochmal noch eine neue Projektdatei zu erstellen, also so viel Zeit
1: muss schon sein. Ja, denke auch, dass es äh, durchaus sinnvoll sein könnte, mehrere Projekte machen. Aber stimmt, an das Live-Spielen habe ich gar nicht gedacht. Beim Live-Spielen musst du halt durch ja. mit allen Gefahren. Okay, ich hoffe, lieber Auke, wir konnten dir trotzdem ein bisschen helfen, auch wenn jetzt unsere Logic-Experten heute mal ausnahmsweise nicht dabei sind. Und damit kommen wir zur Erkenntnis der Woche, die
2: heute begonnen wird mit Jens. Ja, nee, meine Erkenntnis der Woche ist, ähm, ich habe mich lange drauf gefreut und es äh, hat mich, oder man hat mich nicht enttäuscht. Die neue Platte von Muse ist einfach der Hammer. Punkt. Maria?
3: Leb dein Leben Gangnam
0: Style.
2: <lacht> Matthias?
0: Eintracht äh, Rules.
2: Full!
1: Was für eine Erkenntnis der Woche. Meine Erkenntnis der Woche bisher, Songs werden nur fertig, wenn man sich die Zeit für sie nimmt. Eigentlich hätte das schon vor zwei Wochen sein können, aber... Wo wir genau über sowas gesprochen haben. Ja, kommen wir zum Schluss der Sendung nochmal ganz kurz auf das Gewinnspiel. Also, zu gewinnen gibt es nach wie vor die Sidsonic und heute zum letzten Mal im Übrigen. Nächste Woche verkünden wir den Gewinner oder die Gewinnerin, wie auch immer. Ähm, Zu gewinnen gibt es Sidsonic Circuit Bending Library. 89 Euro derzeit im Fachhandel zu haben für 89 Euro, die Circuit Bending Library äh, mit einem UVP von 99 Euro von Sidsonic. Die gibt es zu gewinnen, heute zum letzten Mal. Und zwar für alle die, die... Und nächste Woche gibt es ein weiteres Gewinnspiel. Gut, damit sind wir schon am Ende der heutigen Show angekommen. Das war der Delamar Podcast mit Maria Kimberly hühn
3: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Jetzt geilig. Jo, Nacht zusammen. Ciao, ciao. Matthias Müller.
0: Ciao, Carlos. Und ich grüße den Bass...
1: Und zum Schluss nur noch eine ganz kurze Vorankündigung für dich, denn nächste Woche gibt es nicht nur den Gewinner des aktuellen Gewinnspiels, sondern du kannst ein kleines aber feines Audio-Interface ab kommender Woche nur hier beim Delamar Podcast gewinnen und zwar während der Live-Aufzeichnung. Wenn du am nächsten Gewinnspiel teilnehmen willst, schalte dich kommenden Montag ab 21 Uhr live zur Aufzeichnung dazu. Das war's von meiner Seite für heute. Mein Name ist Carlos San Segundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delama. Der Delama Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delama.tv. Delama, musify your life.